0: Ik uh, heb al heel erg genoten van, uh, van de aanbidding, van wat God al uh, aan ons geeft. En, uh, ja. Hebben jullie ook zo genoten? Ja, Ja. ja. We zitten hier. Uh... Ja, ja klappen voor Jezus, klap maar voor God. Want dat is... daarvoor zitten wij hier, daarvoor zijn wij hier. We zijn, niet hier voor, we zijn hier misschien wel voor elkaar om elkaar te ontmoeten, maar het allerbelangrijkste dat wij hier zijn gekomen, dat is voor God. Want iedereen die hier zit, iedereen die hier zit, die Jezus heeft aangenomen, jullie allemaal zijn gloriedragers, gloriedragers van God. En uh, zo wil ik uh, ook uh, ja, beginnen met de preek. Uh, even kijken, uh, ja, mijn preek heet Veet. Gewoon simpelweg feit geloof. En uh, ik zal het maar voorlezen wat er staat. Week waak, waakzaam voor hart in het geloof. Wees moedig en sterk. En uh, dat is uh, wat God van ons vraagt. Op dat moment dat jij je God hebt aangenomen. Je hebt het geloof aangenomen. Je hebt gezegd: Heer, ik wil, hier ben ik hier. Ik wil in u gaan geloven, dan uh, vraagt de Heer ook van ons geloof. Ook al zie je dingen niet, geloof. hart in de dingen die je niet ziet. En uh, ik ga even kijken naar de volgende dia. Uh, de betekenis van faith. Faith betekent vertrouwen in God. Vertrouwen in de waarheid van iets vast en onwankelbaar. Geloven in Gods en in Gods Woord. En Gods Woord, dat staat in de Bijbel, hij heeft de Bijbel, daar lezen we allemaal uit en dat is Gods Woord. En in Gods Woord, daar staat, de, staat het waarheid in. In de basisbijbel staat, dus je kan alleen gaan geloven als je is het geloof wat er, wat er over Christus wordt verteld. Dus het geloof, je hebt Jezus aangenomen, dan ga je, uh, ga je lezen uit de Bijbel. En dan neem je eigenlijk het woord van God neem je tot je. Dat is eigenlijk je voeding. Dat is je voeding wat je gaat krijgen. Um, als je, je merkt zelf ook wel als je ongezond leeft. Als je de hele dag alleen maar patat loopt te eten. Frikandellen loopt te uh, snoepen. Uh, dan ga je ook merken aan je eigen lichaam dat je weinig energie gaat krijgen. Je wordt moe, je wil op bed liggen, je wil eigenlijk niks meer. En uh, je merkt gewoon dat het een ongezonde levensstijl is. Maar zodra je gezond gaat eten en uh, een gezonde voeding, groenten en alles, dan ga je ook merken aan je eigen lichaam dat je veel meer energie gaat krijgen. En uh, je, je bent wel uh, voldaan. Maar je hebt wel genoeg energie om nog andere dingen te gaan ondernemen. En je zult ook merken aan jezelf dat je lichamelijk ook sterker bent. En dat je lichamelijk uh, gezonder, gezonder bent. En uh, even kijken hoor. Ik heb... Uh, even kijken. Ja. En in bijna staat, ik heb heel veel Bijbelteksten voor vandaag. Ik wou eigenlijk wel nog meer, maar ja, dat kan ik jullie niet aandoen. <laughs> ik had uh, zoveel Bijbelteksten. Volgens mij staat er zelfs over, ik had het opgezocht in de Bijbel, als ik het goed heb, over geloof. Er staan de x van 77 teksten over geloof. Nou, hoe gaaf is dat toch om dat te gaan lezen? En in elke tekst, ja, elke tekst spreekt mij ook weer aan. Dus het was echt even zoeken. Van wat ga ik jullie. Uh, uh, ja, wat ga ik jullie laten lezen? In Romeinen 10, vers 17 staat. Zo is het geloven uit het horen. En uit het horen door het woord van Christus. Dat hebben we net ook uh, gelezen. Had ik net ook gezegd. Maar soms is het gewoon goed. Om dingen twee keer te lezen. Voordat het eenmaal vanaf hier naar je hart toe gaat. Want soms weten we het wel hier. Maar soms daalt het niet naar je hart toe. En als het niet daalt naar, naar, naar je hart, dan begrijp je eigenlijk niet wat, wat er staat. En wat God daar eigenlijk mee bedoelt. En dat is de reden waarom ik twee keer heb uh, opgeschreven. Um, even kijken. Ik wil ik graag nog even lezen. Uit het verhaal van Max, uh, uit het boek van Max Lucado. Ik hou van... Uh, ik hou van kinderbijbels, want er zitten plaatjes in. Daar hou ik gewoon enorm van. Ik hou van plaatjes. En ik dacht, er zijn ook een aantal kinderen hier. En ze zijn al heel erg druk. Ik had eigenlijk een opdracht voor ze. Maar die heb ik maar gewoon gecanceld, want ze zijn zo al druk daar in de hoek bezig met schilderen en van alles aan het maken. En uh, ik dacht, voor de kinderen is het ook wel leuk dat we wat uh, vertellen uit, een, uh, uit de Bijbel. en Vaak merk ik ook in mijn eigen leven als het op een kinderlijke manier. Soms daalt het nog wel iets beter binnen dan uit, uit de gewone Bijbel. Ik ga het gewoon voorlezen. De leerlingen keken naar elkaar en toen naar Jezus. Ze schudden hun hoofd. Ze luisterden graag naar de verhalen van Jezus. Maar ze begrepen niet altijd wat Hij ermee wilde zeggen. Jezus legde uit... De boer is degene die Gods woord aan andere mensen vertelt. De grond staat voor het hart van de mensen. Soms lijkt... Oh, wacht eens even. Volgens mij ben ik het helemaal verkeerd begin begonnen. Ik moest een bladzijde eerder. <laughs> ik begin gewoon opnieuw. Even kijken. Oké, okay, Jezus ging bij het meer zitten om iets te vertellen. En verzamelde zoveel mensen dat hij opstond en in een boot stapte. Hij ging een eindje het water op, zodat de golven zijn stem zouden dragen en iedereen hem zou kunnen horen. Toen vertelde Jezus een verhaal over een boer. Een boer ging naar het land om te zaaien. Ze zei Jezus: "Al lopend verspreide hij een handvol zaden. Een deel ervan viel op het pad. En de vogels pikten het weg. Er viel ook zaad op de stenen. En dat kwam vlug op. Maar het had nauwelijks wortels. Andere zaad viel tussen de distels. De distels overwoekelden de planten. Zodat er geen vrucht aankwam. Maar Jezus zei glimlachend: een deel van het zaad viel in de goede vruchtbare grond. De zaden groeiden en groeiden. En leverde ook goede oogst. Sommige planten gaven wel 30 keer zoveel opbrengst als wat gezaaid. Anderen wel 60 tot zelfs 100 keer meer. Nou, Jezus zegt, begrijpen jullie mijn verhaal? En nu komen dus de leerlingen, begrijp het niet. <laughs> en Jezus legde uit, de grond stond voor het hart van de, van de mensen. Soms lijkt het woord op de zaad dat op het pad terechtkomt. Dat wil zeggen, sommige mensen horen wel het woord van God, maar hun hart is hard en de duivel neemt het, neemt het meteen weer weg. Anderen horen het woord van God en zijn meteen erg enthousiast. Maar als ze problemen krijgen, dan geven ze het op en geloven ze niet meer. Zij zijn het zaad dat op de rotsen valt. Weer anderen horen en geloven, maar zorgen, hebzucht en dingen van de wereld verstikken hun geloof, zodat ze niet langer, langer groeit. Zij lijken op het zaad dat tussen de distels terechtkomen. Maar andere zaad, zaad zijn het goede, het vruchtbare grond. Zij horen en geloven, zij delen zijn woord, zodat steeds meer mensen gaan geloven. Soms 30, 60 en wel 100 keer meer. Zo komt het koninkrijk van God in de wereld terecht. Als een boer die zaait. Het groeit in het hart van de mensen die het willen horen. Die lief hebben, vertrouwen en geloven. Nou, als je dit hoort, wat voor staat zouden wij willen zijn? De laatste, hè? Ja. Ja, maar Margriet zegt de laatste, ja, je wil eigenlijk het zaad zijn die, uh, ja, die echt helemaal nestelt in de grond en opgroeit en weer vrucht draagt. Ja, dat is ook echt mijn streven. <laughs> en uh, Jezus spreekt hier uh, over geloof en uh, ik ga gewoon even uh, vragen aan jullie. Wie van jullie uh, vindt het soms lastig om te geloven? En dat bedoel ik niet om in God te geloven, want ik geloof wel dat iedereen van jullie dat, dat echt oprecht doet met heel zijn hart. Maar dan heb ik het meer over van, hoe is je geloofsleven? Is dat gewoon helemaal goed in balans en gaat alles zo, woe, lekker en uh, halleluja, de joy of the Lord? Of hebben jullie ook wel eens soms door diepe dalen en uh, waar je doorheen moet komen? Zoals even als je wat wil toelichten, steek gewoon je hand op.
1: Dan, uh, ja. maar, uh. ja, ik uh, ben zelf een heel enthousiast gelovige. Ik kom ook naar de kerk en uh, juichen voor de
0: Heer. Maar uh, als ik er weer de week in ga, dan is het soms ook best wel moeilijk om al met mijn geloof ook te doen,
1: zoals ja. de Heer het
0: graag wilde, en dat vind ik best wel moeilijk. Ja. Dus ik ga zeker ook door het dalen, en dan moet ik ook bang zijn dat ik niet in de distels terecht kom, ja. dan hoop ik maar dat Jezus maar snel die distels daar weghaalt. Ja. laten we daar dan ook voor binnen. Ja, amen. amen. Ja. ja, nog
1: meer? Ja. Dan gaan we
0: gewoon verder. Ja. Dan ga ik gewoon verder. En uh, dan nog een vraag. Als je voor iemand bidt, geloof je dan ook daadwerkelijk dat op dat moment Jezus diegene ook geneest? Steek maar je handen op als je dat echt, echt gelooft. Of heb je soms nog twijfel in je hart? Wie twijfelt er wel eens als je bidt voor iemand? Ja heel erg, ja, ja, ja. En God, moet me, ik moet me echt connecten met God daarin. Want als het aan mij ligt, ja, dan komt iemand. Ik ben zelf opgestaan uit de rolstoel, maar ik wil ook heel graag bidden voor de mensen die in een rolstoel zitten. Maar vaak is mijn twijfel dat ik denk van, oh, toch maar niet. Loop toch maar even die andere kant op. Dat is, uh, ja. Nou, toen ik tot, uh, tot geloof kwam, uh, dat is heel lang geleden, toen begreep ik eigenlijk heel veel dingen niet. Ik kwam uh, naar de kerk en ik begreep eigenlijk echt heel weinig van de kerk. Ik begreep al helemaal niks van de mensen in de kerk. Ze stonden daar maar met hun handen in de lucht en dan denk ik, ja, waar wijzen ze nou naar? Ik begreep er echt helemaal niks van. Maar wat ik dus wel zag, ik zag wel dat ze iets hadden wat ik graag wilde hebben. Maar ik kon nog niet echt begrijpen van wie is dan nou God, weet je wel. Dus wat deed ik? Ik dacht van, nou, die ziet er zo leuk uit. En die ziet er prachtig uit. Ik wil die handen in de lucht. Ik wil net als die zijn. Ik wil net als Christel zijn. Ik ga doen wat zij doet. Dat is wat ik ging doen. En uiteindelijk merkte ik, dat lukte dus niet. Maar ik raakte enorm teleurgesteld. Ik raakte teleurgesteld in mij. Maar ook wel een beetje teleurgesteld in God. Want ik dacht van, hé, hey, maar waarom krijgt Christel dat wel? En waarom krijg ik dat niet? Dus toen kwam de, dus een leugen kwam er in mij. Want ik ging niet meteen naar God toe. Ik ging niet, ik had echt zoiets van, nou ja, balen voor mij, weet je wel. Ik zat echt enorm te balen dat ik dat niet had. En iedere keer probeerde ik wel weer naar de kerk te gaan. En uh, eigenlijk vond ik het helemaal niet leuk. Want ik zag alleen maar van die goed heiligde mensen in de kerk, die vol overtuiging Jezus volgden. Maar ik had echt zoiets van, ik wil dat ook, maar wat? Wat doe ik nou fout? Wat doe ik nou fout? En doordat ik dus elke keer teleurgesteld raakte, ging ik dus eigenlijk niet meer naar de kerk. Ik verzuimde de kerk, de ene keer wel, de andere keer niet. Maar, en mijn man, die is echt, houvast, Die zei in die tijd van, nou, ik ga gewoon naar de kerk. Wat jij doet, moet je zelf weten, maar ik ga naar de kerk. Maar hij bad wel voor me. En iedere keer nam hij me weer mee naar de kerk. En dus ik had echt, dat ik dacht van, hè? En de leugens kwamen steeds meer en, uh, in mijn hoofd. En, uh, maar ik wist dat God bestond. Ik wist het. Ik heb het ook gezien, God spreekt, uh, sprak ook door mijn droom heen, ik heb hem gezien in mijn droom. Dus ik wist het, maar ik kon het gewoon, dat geloof, uh, het geloofsleven, ik kon het niet pakken. En uh, ja, dus mijn, uh, mijn hart moest nog helemaal gevormd worden. En ik wist eigenlijk niet hoe, want ik was wel aan het lezen, maar ik raakte zo snel uh, afgeleid. Te, als ik bijbel las, nou soms doe ik ook gewoon in slaap. En eh, ik wist niet zo goed hoe ik dat nou moest doen. Ik ga jullie een nummer laten luisteren. Even kijken hoor. Nee, even nee. Ik weet niet hoe hard het nieuwe, geluid is hoor, maar uh, ik wil heel graag voordat ik het nummer aanzet. Uh, je mag je ogen sluiten als je dat uh, prettig vindt, maar uh, luister gewoon goed naar de tekst. Want dit is eigenlijk ook uh, iets waar ik zelf ook doorheen ben gegaan, maar ik geloof ook dat heel veel mensen... Uh, geloven in God en het daadwerkelijk ook willen pakken, maar dat het dan zoveel, net als dat we hier ook zei van, van dat sommige mensen die zijn zo bezorgd en zoveel angsten komen op zich af. En ook de dingen van de wereld eh, komen op je af. Zo, door, en dat leidt je gewoon zo enorm af dat je niet meer weet wat de focus is en dat je niet meer weet van... Hé, hey, hoe kan ik nou in u geloven? En dat je compleet iedere keer teleurgesteld raakt. Maar dat is juist niet wat God wil. Ik ga hem aanzetten. Nou, dat is precies wat ik uh, ook moest gaan doen. Ik ging eigenlijk naar de mensen, naar de kerk toe, want ik wilde iets wat hun hadden. Maar ik moest terug naar God. En dat is ook uh, waar mijn hart, mijn ziel terug moest, naar God. Ik moest aan God, ik moest God gaan vertrouwen. Uh, ik moest eigenlijk al mijn, uh, waar ik mee zat, wie ik was, ik wist eigenlijk niet wie ik was... Ik moest met mijn schaamte, met mijn schuld, met alles wat ik had, ik moest eigenlijk het aan God geven. En ik, ik ben toen op mijn. Uh, ik ben toen helemaal compleet met mijn pijn en met mijn verdriet ben ik naar Jezus gegaan. Ik ben naar Hem toe gegaan. En ik zei tegen de Heer, nou Heer, hier ben ik. Ik weet eigenlijk niet wat ik ben. En ik weet wel dat ik heel veel pijn en heel veel verdriet had. En dat ik dacht van, nou heer, met mij komt het niet goed. Maar u gelooft in mij. Ik doe het gewoon. Dus ik heb die stap moeten zetten. En uh, gaan we naar de volgende dia. Even kijken. Naar de volgende. Hebreeën. Ja. In Hebreeën staat, als we geloven, worden we gered. Dan wordt, dan wordt onze hoop werkelijkheid en door onze geloof weten we zeker dat Gods hemelse wereld bestaat. Ook al kunnen we die niet, nog niet zien. Het geloof is de zekerheid dat de dingen die we verwachten ook werkelijkheid zullen worden. En het is een bewijs van de dingen die we nog niet zien. God is een almachtige God. Hij wil graag een relatie met ons. Hij wil een levende relatie met ons. En hij wil wandelen, eigenlijk met jou, met mij, door zijn tuinen heen. Door alles wat hij hier op aarde heeft geschapen voor ons. Daardoorheen wil hij met je wandelen. Maar jij moet die keuze maken om die relatie met hem aan te gaan. Om te zeggen, hier, hier ben ik en ik voel me nog niet goed genoeg. Maar u, u bent voor mij aan het kruis gegaan. Dus u, u ziet wat in mij, wat ik nog niet zie in mezelf. En uiteindelijk moet je die stap gaan zetten om alles, met alles wat je hebt, om naar God toe te gaan, zonder dat jij al een hoop voor jezelf ziet. Toen, in, toen ik in die situatie zat, had ik totaal geen hoop voor mezelf. Het liefste zou ik uh, van de wereld zijn. Dat was wat ik eigenlijk wilde, want ik dacht er was toch geen hoop meer voor mij. Ik kan het toch nooit goed doen. Ik kan het geloof niet goed doen. Ik kan, ik kan niks goed doen. Maar dat is niet wat Jezus vraagt. Dat is niet wat God vraagt. Dat is niet waarvoor Jezus aan het kruis gegaan is. Jezus is aan het kruis gegaan voor jou en mij, omdat hij van ons houdt. Hij houdt van ons. Jullie allemaal zijn hier koningskinderen. Hij houdt van jou echt ontzettend veel. En voor jou is Hij aan het kruis gegaan. En niet omdat hij, dat, uh, omdat hij denkt van nou, dat heeft ze nodig. Nee, Hij heeft het gedaan voor jou. Alleen voor jou, omdat Hij van jou houdt. Hij heeft het gedaan omdat Hij graag wil dat wij met al onze lasten, met al onze pijn, dat wij in zijn vrijheid mogen gaan leven. Dat wij stappen mogen gaan zetten in zijn vrijheid. Dat we naar, naar het werk mogen gaan in zijn vrijheid. Dat we naar onze school kunnen gaan. Naar onze studie. Dat we dat mogen gaan doen in zijn vrijheid. En dat we niet met al onze lasten en al onze zorgen die we zelf hebben. En al onze twijfels. Dat is juist wat ons weghoudt van God. Dat is juist als wij alleen maar voldurend... In die angsten blijven leven voortdurend, dan ga je niks ondernemen. En dan ga je ook niet die avontuur met God aan. Dan ga je niet zien voor wat God voor jou heeft. Uh, ik moest heel erg denken aan. Uh, uh, ik kijk wel eens uh, films en er was al uh, een film. En. Uh, er was een man die zat in de auto en die sprak naar de heer en die zei ook van, nou heer, u moet nu wat voor mij gaan doen, want u, uh, u moet het nu gaan doen, want ik weet het niet meer. En hij was aan het rijden en tegelijkertijd waren er allemaal bordjes van, God houdt van jou, peltjes, dit en dat. En, maar hij zag het niet. Hij zag het niet, want hij was zo gefocust nog op zijn angst dat hij het niet, niet zag. En hij bleef maar rijden en bleef maar rijden. En uh, terwijl God al tienduizenden uh, aanwijzingen had gegeven welke kant hij op moest en welke richting hij moest. Maar iedere keer sloeg hij een andere afslag af. En zo is het ook met ons leven. Soms zien, we, zien wij de dingen niet wat God voor ons heeft. Of gaan we net, net een verkeerde afslag, maar dat is niet echt. Dat is helemaal prima hoor. Want uh, de Heer die houdt van ons... En soms moet je met een omweg, dat is ook in mijn leven zo gebeurd. Ik moet even kijken hoor naar de volgende. Ja. En we leven immers, nu immers, vanuit vertrouwen, zonder al echt te zien. What by faith, not by sight. Dat is wat we moeten doen. Wij moeten gaan geloven, dat uh, we moeten gewoon volop vertrouwen in God. En door op te vertrouwen in God, dan moet je dingen gaan doen wat je normaal nooit wil gaan doen. Nou, ik sta hier dus voor aan te spreken. Nou, uh, mijn man die zit daar, daar ergens. Hoe vaak ik wel niet tegen Jan heb gezegd, ik zal nooit iets doen in de kerk. Dat doe ik echt niet. Ik snap echt niet dat mensen dat doen. Nou, hier sta ik dan. Nou, uh, Nathalie kan bevestigen dat ik uh, het jeugdwerk hier doe. Johan en Daphne kunnen dat ook bevestigen, ik zit inmiddels in het leiderschapsteam hier en ik doe achter de schermen doe ik ook nog andere dingen om, uh, om te helpen in de kerk. En waarom doe ik dat? Doe ik dat graag omdat ik graag een beloning wil? Nee, dat doe ik gewoon omdat ik de Heer wil dienen en ik, ik heb de passie voor en ik wil dat gaan doen. En de, toen ik hier kwam dacht ik, echt: nou dat ga ik echt niet doen hoor, echt niet. Ik kom hier, ik luister en daarna drink ik koffie en ga ik lekker naar huis. En dan ga ik weer mijn eigen ding doen. En gaandeweg, toen ik met Jezus aan het wandelen was, toen ik alles aan Hem had gegeven, ging er eigenlijk, kwam er eigenlijk een vernieuwing in mijn denken. De vernieuwing in mijn denken kwam ook naar mijn hart toe. En uiteindelijk wilde ik dingen gaan doen. Dus ik begon eigenlijk een beetje zo bij het kinderwerk een beetje onopvallend en uh, een paar dingetjes klaarzetten en het begon te groeien en ik ontdekte eigenlijk dat ik dat heel erg leuk vond en dat ik het eigenlijk ook heel erg leuk vond om dingen te doen voor god en uh, maar soms kan het vanuit je vertrouwen of vanuit soms heb je een visie voor je en uh, dat is ook bij mij ik heb soms ook wel uh, uh, een visie voor mezelf ik heb een jaren geleden een dansschool opgestart, de dansschool Anurara, die bestaat niet meer. <laughs> maar uh, ik heb daar de keuze gemaakt om dat niet meer te doen. Want het, ja, ik had gewoon, uh, wilde heel graag lesgeven en daar was ik ook goed in lesgeven. En ik er ook van, maar ik deed dat toen niet op de juiste manier. En uiteindelijk merkte ik dat ik het helemaal niet meer prettig vond. En toen, ik wist dat God die talenten in me had gelegd en ik ging het ook ontwikkelen, maar ik had eigenlijk een, on, ja, een, verkeerde, ja, een verkeerde stap gezet. Want het paste helemaal niet. Ik was helemaal niet goed in PR maken, daar ben ik absoluut niet goed in. Ik ben absoluut niet goed in om mensen om geld te vragen. Dat was al de ding waar ik echt enorm mee struggelde, is dat ik leerlingen had... En dan moesten ouders moesten daarvoor betalen. En dat wou ik eigenlijk helemaal niet. Maar ja, je deed het maar. Want in de wereld ging dat gewoon zo. Je had een dansschool. Dan moest je inkomen komen. Ja, je moet ook een pad betalen en dat soort dingen. Nou, uiteindelijk ben ik er dus mee gestopt. Ik heb het ook van me afgehouden. Ik denk, nou helemaal goed, ik ga gewoon af en toe een beetje dansen thuis, dingen doen en zo. Nou, eh. Uh, Tijdens kerst heb ik hier een dans gedaan met, een, uh, met uh, wat jongeren. En toen begon het weer een beetje te borrelen van... Hey, zou je niet nog eens een keertje les geven? Dus ik was met God in gesprek. Ik zou nou hier, uh, eigenlijk heb ik er helemaal geen zin in. Ik wil wel les geven en ik wil heel graag dansen. Want dat is ook gewoon mijn passie, daar hou ik van. Maar hier u moet het dan ook gaan doen. U moet, u moet voor mij een locatie zoeken. U moet de mensen gaan zoeken. En uh, u moet de ideeën voor de dansen gaan uh, zoeken. Nou, dus in diezelfde week zat ik uh, op school. En toen zei de directie van, joh, uh, ga, uh, je hebt mo mooi heb je gedanst. En ga je nog wat meer dans doen? Ik zei, nou ja, dat kan wel. Ik zei, maar ik, heb, uh, ik weet nog niet uh, zeker wat ik ga doen. Ze zegt, nou, als je gaat beginnen, we hebben hier een gymzaal. Mag je zo in, hoef je niet eens voor te betalen. Nou, dus dat was al één nou, vervolgens kwamen de kinderen, die kwamen naar me toe, wanneer mogen we weer dansen, wanneer gaan we weer dansen en gaan we nog een optreden doen? Nou, dat was al twee, dat ik dacht van nou, de heer die, die brengt het gewoon. Nou, dus ik heb met die kinderen afgesproken, op de vrijdagmiddag gaan we oefenen in de gymzaal. En die, ik had eigenlijk helemaal geen tijd om voor te bereiden. Diezelfde middag ben ik gewoon, heb ik een muziekje aangezet en de Kwamen vanzelf. Diezelfde middag hebben we de hele dans compleet hebben gedaan. En vervolgens hebben we die dans ook hier een keertje in deze gedaan. En dat is eigenlijk hoe God werkt. Dat is eigenlijk ook hoe de Heilige Geest door, door mij heen heeft gewerkt. En dat is eigenlijk van als je dingen gaat doen met God, in plaats van zonder God, daar zie je de uitwerking. Zo werkt dat. En dat is bij mij is het echt specifiek met dansen, maar misschien is het met jullie is het compleet iets anders. Want het hoeft niet heel groot te zijn. Het kan ook heel klein zijn. Het kan al koffie drinken zijn met de buurvrouw. Dat kan het ook zijn, hè? Dus, uh... Even kijken, hoor. Nou, dan gaan we naar de volgende. Ik heb verhalen uit de Bijbel. Nou, en dat heeft te maken met uh, Daniel, die zat in het leeuwenkel. Daniel moest vertrouwen op God, of niet? Ja, hij moest compleet vertrouwen op God. Hij zat daar een beetje tussen de leeuwen te kijken. Jozef, die moest jaren vertrouwen op God. David moest vertrouwen op God. Vertrouwen op God. Hij vocht tegen een reus genaamd Goliath. Nou ja, ik, uh, ik ben vrij klein, soms voel ik me wel als een David, tussen alle grote mensen. Maar hoe angstig zou dat wel niet zijn, dat je compleet afhankelijk van God moet zijn. En dan heb ik maar drie mensen uit de Bijbel, maar zo heb je ook, koningin Esther heb je ook nog. Uh, uh, je hebt, noem maar op, uh, Noach. Noach, nou Noach, die moest een boot bouwen. Nou, als ik een boot moet bouwen, weet je wat ik eens ga doen? Ik ga eens even op YouTube kijken, naar timmerles. Hoe uh, timmer je een boot in elkaar? Noach die had niet eens YouTube. <lacht> die moest het gewoon zo doen, die moest het gewoon via God doen. De heiligheid van God, door de heilige geest van God deed hij het. Weet je wel? En zo is het ook in ons leven. Soms weten we dingen niet, soms weten we niet eens dingen hoe we dingen moeten aanpakken. Maar als we naar God toe gaan, dan geeft Hij het. De Heilige Geest geeft het. Dan gaan we naar de volgende. Ja. Dan heb ik, als het goed is. Nog een. En... Uh, ik heb een nog een nummer voor jullie, ik heb veel muziek, ik hou van muziek. <laughs> uh, eigenlijk wilde ik een dans voor jullie doen, maar ik durfde het niet met uh, de combinatie spreken en dansen, maar uh, soms is het, dan zeg, soms is het gewoon echt lastig en soms is het echt dat je ook gewoon merkt in je eigen leven van heer, ik, ik doe u tekort. En vandaar dat ik dit nummer heb uitgekozen om jullie te bemoedigen. As I said.
2: The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid? When the wicked, even my enemies and my foes came upon me, they stumbled and fell. Though a host should encamp against me, my heart shall not fear. Though war should rise against me, in this I will be conquered. I've got a promise. I'm not about to drop it, I got this, for this I was chosen, the final word over me was spoken before I was born, I have a purpose that goes far beyond what I want, what I feel, what I see, and what they say cannot be, with God, all things are possible, and when my desire aligns with the divine, I am unstoppable, in this I will be confident, of course, the climb is hard. I'm not surprised. The dream is difficult by design to so make sure I rely on his mind, not mine. His hand, not mine. His hand, not mine. My assignment was conceived in his heart, his mind. The blessing ahead will always be greater than the battle behind so this is not the time to compromise or entertain a thousand lies and a million reasons why I can't or it won't, or it's not or I'll never I've heard it before so shut up devil and God didn't say he'd make it easy he said he'd make me better make me strong and give me grace to carry on no matter what the opposition I only need one weapon I have the faith to overcome in this I will be Me, God will not fail me nor forsake me. I'll keep coming. I step to the battle like it's already won, like I got the enemy on the run. I speak and believe like it's already done. In this, I will be confident. He made me a promise. He gave me a call. I know that he's able to
0: We moeten moet, moet niet verliezen. We moeten doorgaan. Ook al val je een keer om. Ook al raak je een keer teleurgesteld. Ook al denk je van, nou, uh, ik weet het even niet meer. Don't give up. Ga gewoon door. Want Jezus die heeft een roeping voor jullie. Hij heeft een roeping voor jullie. Hij heeft een belofte voor jullie. Al voordat jullie geboren waren. Al voordat jullie geboren waren. Had hij al een heel plan voor je bedacht. En dat, dat is het. En, ehm... Um, ik heb uh, nog drie, uh, drie sleutels. En de eerste is bidden. Markus 11, vers 24 staat. Daarom zeg ik: als je iets aan God vraagt en gelooft, dan dat je het al gekregen hebt. Dan krijg je het ook. Dus daar staat: dus als je iets aan God vraagt, dus je bidt om iets, dan krijg je het. Dan krijg je het ge gewoon. Dus in die zekerheid mag je dan ook gaan leven. Dus als, als we gaan bidden, hoeven we niet iets tien keer te bidden. Eén keer is voldoende. En dan gewoon vertrouwen dat God het je gaat geven. Dat is het. En de bidden, dat is gewoon een motor. Met bidden... Um, hoe kan ik dat? Nou, ik ben getrouwd met Jan. En uh, bidden is eigenlijk gewoon praten met elkaar. Ik praat met Jan, doordat ik veel met Jan praat, uh, bouwen we een relatie op. En uh, hebben we gewoon contact met elkaar. En zo is ook bidden. Bidden is eigenlijk niet, we gaan, oh, we gaan nu echt, het moet zo op onze knieën. En, uh, nee, dat is bidden niet. Bidden is eigenlijk voortdurend in gesprek gaan met God. Als je op de fiek zit, als je op je werk bent. Dat is bidden. Dat is wat God wil. En bidden is niet alleen dingen vragen. Bidden is wat speelt er in je hart, wat ligt er in je hart. God wil graag weten wat, waar jij aan denkt, wat er in je hart ligt. En uh, ik ben, uh, hou van bidden, ik hou van bidden uh, uh, gewoon uh, heel de dag door. Maar ik hou ook ervan om God eens te vragen en Dingen te vragen. En soms heb ik ook een bevestiging nodig. En dan vraag ik het God ook. En ook voordat ik uh, begon ook, uh, met om uit te stappen. Heb ik ook God gevraagd van. Heer. Uh, ik heb het gevoel dat u zegt dat ik dit moet gaan doen. Dat ik uh, de jeugd moet gaan doen. Dat ik meer moet gaan uitstappen. Ik kreeg ook woorden van. Zet je uh, uh, tentpinnen weiden En... Uh, maar ik voelde het niet, en waarom voelde ik het niet? Ik had zoveel angst nog, ik had zoveel angst dat ik, die, uh, dat ik uh, die stap moet zetten. Ik dacht, oh, ik ben niet goed genoeg, ik kan het niet, nee, ik kan het niet. En toen uh, ben ik echt het aan God gaan vragen. Ik zei, heer, u moet me nu een bevestiging geven, want ik moet het van u horen. Ik moet het van niemand anders horen, ik moet het van u horen, zodat ik het zeker weet. En op dat moment gaf God mij een beeld. En uh, de beeld was dat ik, uh, ik stond aan een strand. En ik zag daar water. En God vroeg mij, ga naar de overkant. Nou ben ik nou echt geen goede zwemmer. En ik denk, nou ja, naar de overkant. Dus ik zag me gewoon in twijfelen. Dus uiteindelijk ben ik toch de water ingestapt. Vol vertrouwen. En ik ben naar de overkant uh, gezongen. En met dat ik naar de overkant ben gezongen. Toen zag ik een kruik zag ik, uh, naar me toe komen en, uh, en daar zat olie in en toen werd ik gezalfd door God. Dat is wat ik zag. En uiteindelijk zag ik een hand en ik, het leek net of ik achter iemand aanliep en ik liep door hem heen, achter hem aan en God liet me hele mooie bossen bloemen zien. Hij liet me lelies zien, hij liet me fruit zien, hij liet me van alles zien. En dat was echt de bevestiging die ik nodig had. Want ik wil graag dingen doen, maar ik wil dingen doen voor God. Ik wil niet dingen doen omdat ik het zelf wil. Ik wil lopen achter Jezus aan. Ik wil wandelen achter Jezus aan. Ik wil de identiteit van Jezus hebben. Dat is ook het geloof waar wij naar streven om als Jezus te zijn. En daarom had ik ook die bevestiging nodig. En God heeft me die bevestiging gegeven. En nu kan ik ook gewoon had ik ook voor mezelf, dat ik dacht van, oh ja, nu, dat is goed, weet je wel? Dat je die rust en vrede krijgt in je hart, dat het goed is dat je dat gaat doen. En dat is dus ook met uh, bidden. Nou, dan gaan we naar het volgende. Het volgende is spreken. Spreek zijn woord uit over je eigen leven. Er vindt verandering plaats in je hart, in je ziel en in je verstand. Um, dat deed ik. In het begin uh, sprak ik heel veel dingen uit de Bijbel. Uh, woorden uit de Bijbel las ik ook hardop op, als meditatie, ik dacht dat is goed. Maar wat ik dus deed, ik sprak de woorden uit, maar ik ontkrachtte dat woorden meteen, doordat ik uh, uh, eigenlijk deed aan zelfvervloeking, en zo noemen ze dat. Ik kwam inderdaad pas achter wat het was. En zelfvervloeking is eigenlijk iets dat eh, als iemand zegt van je bent daar goed in. Of God zegt je bent geliefde kind. Dat ik dan zeg van nee ik ben niet geliefd van zus of zo. Ik sprak het meteen over mezelf uit. Of eh, iemand zegt je kan dit goed. Ik zei nee. Ik geloofde dat niet. En uh, ik moest echt de woorden die in de Bijbel stonden van je bent geliefd. Ik heb jou gemaakt. Je bent goed het is goed. Die woorden, die moest ik echt tot me nemen. Die moesten echt van mijn hoofd naar mijn hart toe. Dat God me zo prachtig heeft geschapen en zo mooi heeft gemaakt. Als een, als een babytje waar je continu naar wil kijken omdat hij zo prachtig is. Zo prachtig heeft God mij gemaakt, maar zo prachtig heeft God jou ook gemaakt. En als jij hier nog zit met die twijfel van, hé, hey, ik geloof maar ik geloof dat ik niet gered ben, dan wil ik je zeggen, je bent gered. Je bent compleet aanvaard. God heeft jou mooi en prachtig gemaakt. Um, nou ja, je zult op een gegeven moment merken, doordat je um, de woorden van God gaat spreken, dat de Heilige Geest ook door jou heen gaat spreken. Dus je loopt gewoon misschien wel in de stad. Bij mij was het in de supermarkt. En uh, dat God zegt, van zeg tegen diegene dat ik van hem hou. En dan moet je soms uit gaan stappen. En dan moet je dingen gaan doen. Nou, in het begin vond ik het spannend. Ik dacht, nou, dat ga ik echt niet doen. Ik loop wel even een andere gangpad in. Nou, iedere keer kom ik terug. Dus uiteindelijk ontdekte ik van, nou, misschien ga ik het gewoon zeggen. Dus ik zei het tegen, tegen diegene. Hé, hey, weet je, God houdt van jou. Nou, wat er toen gebeurde. Nou, die man die begon gewoon te huilen. Ik heb God vanochtend gezegd, als ik God, als u echt bestaat, wil ik het vandaag horen van iemand anders. Weet je wel? Dus dat is het. De Heilige Geest gaat dingen zeggen, volgens mij piep ik een beetje, ik weet niet hier... De Heilige Geest gaat dingen zeggen door jou heen. En doordat jij dat gaat doen, komen we uit dat je uiteindelijk ook zult merken... En dat jij de dingen doet wat God graag wil. En dat het eigenlijk helemaal niet eng is. En uh, dat je dat gewoon kan doen. Wat de Heilige Geest ook laat zien, is je zult dingen herkennen waar je van weg moet blijven. Doordat de formatie in je uh, uh, plaatsvindt, merk je ook gewoon dat je sommige dingen, daar moet je van blijven. Ik rookte heel lang Ik heb heel, heel, heel lang gerookt en het lukte me niet om te stoppen. Maar uiteindelijk ging ik die verandering en toen kon ik stoppen met roken. Samen met God kon ik dat ineens. Ik heb gewoon op oud en nieuw gezegd, nou weet je, ik doe het lekker op oud en nieuw, 12 uur, bij mijn hele familie, ik stop. Ik wil dat niet meer, want ik wil gewoon helemaal compleet zijn met God. En zo heb ik wel meer dingen. Ik heb ook dingen uit mijn huis weg moeten halen. Gewoon een bepaald soort beeldjes, dingetjes, dat ik, dat ik mijn huis ging opruimen. Want dat was, dat was niet meer van God. En zo, dat laat de Heilige Geest aan je zien. Gaan we naar de volgende. Nou, de derde is don't give up. Doe. Gewoon doen. Doe. Stap uit in geloof. Ga op weg. Doe het gewoon. Soms moet je uitstappen, ook al is het niet zichtbaar. Soms doordat je uitstapt, wordt het zichtbaar. Ga je het zien. Dus zet elke stap in geloof. Lukt het nog niet, probeer het dan nog eens. Ga het doen. Vraag mensen om hulp. Soms kan je hier ook in de leiderschapsteam kan je ook gewoon vragen. En... Weet je, soms is het ook gewoon vragen om te vragen, hé, hey, wat is jouw geloofleven? Hoe maakt het dat jij hier bent gekomen? Ga een keertje naar een Johan, ga een keertje naar een, uh, Natalie. Vraag eens, hoe ben jij eigenlijk tot geloof gekomen? Vraag dat aan elkaar. Want dat zijn allemaal bemoedigende woorden. En dan ga je ook zien dat het niet, door, dat het niet in één lijn is van, hé, ik geloof nu. Hop, nou ben ik klaar. Nee, het is een heel proces waar je doorheen gaat. God heeft jou op het oog al heel erg lang. Al echt, uh, nou, voordat je dus al geboren bent, heeft Hij jou al op het oog. En uh, weet je, doordat jij uh, gaat uh, uitstappen zul je ook merken dat je in die autoriteit van God gaat staan. God heeft jou en mij autoriteit gegeven. Autoriteit gegeven, autoriteit van Jezus. Dat heb je gekregen. Dus jullie mogen voor andere mensen gaan bidden. Je mag eh, bemoedigende woorden gaan spreken voor een ander. Maar ook voor je buurman. Durf, durf die stap te zetten om tegen een niet-christen te zeggen, hé, hey, ik ben christen, durf dat, durf dat op je werk, op school, durf dat, weet je wel? Hoe vaak, hoe vaak doen wij dat niet? Hoe vaak stoppen we dat weg van, oh, ik ga niet uh, vertellen dat ik christen ben hoor, dat ga ik niet doen, hoe vaak doen we dat niet? Maar dat hoeft helemaal niet, want als jij leeft in die autoriteit van God, Ziet die andere, die ziet al dat je christen bent. Die ziet dat in jouw levenswijze. Die ziet dat hoe jij straalt. Die ziet dat compleet, door jou heen, ziet hij dat. En doordat je dingen gaat doen, zul je merken dat je ook vrucht gaat dragen. En dat is net als een zaadje. Je hebt bijvoorbeeld een zonnebloemzaadje. Als ik een zonnebloemzaadje in mijn hand heb, ik heb het niet in, maar in mijn hand, beeldje in, ik heb een zonnebloemzaadje. En ik ga tegen het zonnebloemzaadje praten. Nou, jij bent een mooi uh, be uh, zonnebloemzaadje. Ga maar groeien. Wat gebeurt er dan? Gaat het zaadje groeien? Nee hè? Nee, om het zaadje te laten groeien, wat moet je dan eerst hebben? Je moet het in de aarde stoppen. Je moet het water geven. Dan gaat het groeien. En zodra het gaat groeien, heb je een hele mooie zonnebloem. Maar wat zit er in de zonnebloem? Er zitten nog meer zaadjes. Dat is dat vrucht. En met dat zaadje kan je nog veel meer zonnebloemen planten. En zo is dat ook in, in je geloof. Soms moet je dingen gaan doen om daadwerkelijk te zien voor, voor wat er gaat komen. Dat is het. En dan uh, nou mag de volgende. Ja, In Jeremia 29 vers 11 staat. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen. Niet jullie ongeluk. Ik zou je een hoopvolle toekomst geven. Dit is Gods belofte aan ons. Houd dit vast. Dit is de belofte. Dit staat gewoon in de Bijbel. Dit is een belofte. Hou hem vast. Schrijf hem op. Schrijf hem op je spiegel. Schrijf hem ergens op waar je langskomt. Want dit is, dit is de belofte. Dit zegt God. Gaan we naar de volgende. En als laatste, die wil ik ook mee afsluiten met Jeremia 17 vers 7 en 8. Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wie de Heer is. Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels rijken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet. Op, zijn blaren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Steeds weer draagt hij vrucht. En dit is wat wij zijn. Dit is wat wij zijn als wij, uh, uh, als wij in de voetsporen van God gaan wandelen. Dan zijn wij, wij zijn de wortels, rijken tot in de rivier. En je draagt vrucht en je draagt steeds meer vrucht. Dat is het. En zo wil ik, uh, wil ik ook uh, gaan afsluiten. En ik wil ook graag een uh, oproep doen. Voor de mensen die hier zitten, als jij het gevoel hebt, dat, uh, ja, als je het gevoel hebt van, hey, uh, ik geloof al jaren en ik zit hier al jaren, maar ik doe eigenlijk niks en ik weet eigenlijk niet hoe, wat God van mij wil. Ik weet het eigenlijk niet. Kom gewoon naar voren. Kom, uh, er is hier een gespreksteam, ik wil graag ook met je in gesprek. Verder wil ik ook nog een oproep doen. Als jij het gevoel hebt van, hey, ik heb het geloof wel, maar ik, heb ik snap dat uh, uh, de Heilige Geest, hoe werkt dat? Ik snap het niet. Kom naar voren. Als je meer wil van zijn geest, kom ook gewoon naar voren.